0: Primer tráiler de Mortal Kombat, spin-off de Parasite y hablemos del episodio 7 de WandaVision con spoilers, pero tranquilos, tranquilos, al final del episodio. 1, 2, 3, fuck it! Hola amigos, gracias por darle click al episodio, mi nombre es Rainier Méndez y como tú, soy un para más que le gusta el cine y la cultura pop. Este es el Cinematón Podcast, donde una vez a la semana les voy a contar sobre las noticias más interesantes del cine y daré mi opinión sobre las últimas películas o series que estén en tendencia o que haya visto durante la semana. Sean bienvenidos, relájense y sin más preámbulos, comencemos. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de El Cinematón. Y oye, quiero darle gracias a esas... Cinco personas que me escucharon en el primer episodio, eh, bueno, nada, se les agradece, se les agradece, de verdad, el apoyo, el escucharme aquí hablar pendejadas sobre cine. Pero bueno, nada, comencemos con las noticias de esta semana. Desde el domingo pasado vaya, internet nos ha atacado con un montón de trailers y aquí les traigo los tres que, que bueno sonaron más, hicieron más tendencia eh, como primero tenemos por supuesto que el trailer de Justice League que fue eh, lanzado, el primer vistazo completo a, a la nueva versión de Zack Snyder de Justice, Justice League este pasado domingo eh, y wow pff, o sea, es que Justice League, esta película, se ve increíble para los que vieron la primera, la primera realmente. Yo tengo mis sentimientos encontrados con la primera película de Justice League. Por, por un lado me gustó, por otro lado no me encantó, por otro lado mmm... no, no lo sé. Pero ahora esta versión que nos está trayendo Zack Snyder se ve brutal. Nada más con, con que nos esté trayendo al Joker de Jared Leto y que sea... Una película de cuatro horas, brother. Hay que echarle bolas. Y el tráiler para la versión de Zack Snyder de Justice League se ve brutal. Después de este tráiler, también eh, Disney nos mostró el primer vistazo a Cruella. Eh, esta versión live action que será interpretada por eh, Emma Stone. Eh, y bueno, Internet ha atacado bastante este tráiler comparándolo con el Joker PG-13 de Disney Plus para las nuevas generaciones. Pero ¿qué te puedo decir? La, la, eh, eh, sí está esa semejanza, sí, sí lo creo, sí está esa semejanza, aunque los dos personajes son completamente diferentes. Eh, la nueva versión de Cruella será, mm, me imagino yo, una precuela, un... Un origen de este personaje que ya conocemos como la villana de 101 Dálmatas. Eh, yo pf, soy fan de 101 Dálmatas, me encanta la película animada, me encantaron las películas en live action y la primera, por supuesto, versión de Cruella de Glenn Close y es, es simplemente mi favorita, no sé Cómo Emma Stone va a eh, superar esta vara que dejó Glenn Close en las primeras películas de un trans como Cruella de eh, Pero nada, esperemos, esperemos que tenga eh, esta película la misma magia y, 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 y la misma, wow, no sé, sentido de la moda que tenía la primera película de Cruella de Vil con Glenn Close, que se veía espectacular. De hecho, si van a mi Twitter eh, @reinier_mp, yo subí algunas fotos de, de los outfits que tenía Glenn Close para la primera película, las primeras películas de Cinto Dalmatans, que pff, simplemente son una maravilla. Eh, espero yo esta película realmente no. Eh, al principio pues sí estaba emocionado porque Emma Stone iba a interpretar a este personaje. Realmente vi los posters, porque lanzaron también por supuesto nuevos posters, y no se ve nada emocionante. El tráiler, como sí ya, le, ya les dije se ve como una versión para niños del Joker. Pero, pero eh, nada, esperemos a ver qué pasa con este personaje. Yo Cruella es uno de los villanos de Disney que les tengo, que le tengo bastante cariño. Eh, y nada, igual manera cuando llegue la película la vamos a ver y aquí la vamos a opinar. Cruella estrena en Disney Plus en, en mayo del 2021. Bueno, la verdad no estoy seguro si se estrena también en Disney Plus o en solo en cines. Pero bueno, con este COVID y pandemia no se sabe todavía. Pero en fin, se estrena en mayo del 2021. Cruella protagonizada por Emma Stone. Y ahora, uno de los trailers que también ah, nos dio lo que estábamos esperando. Bueno, ni siquiera lo estábamos esperando. Nos dio un coñazo este tráiler Por supuesto, el de Mortal Kombat. Eh, esta película que se viene anunciando desde hace bastante tiempo. Que ya eh, tenía fecha de estreno para el año pasado. Que ya eh, se terminaron sus filmaciones. Y que HBO tenía bastante guardada. Eh, el estreno de esta película Tenía guardado las imágenes Tenía guardado todo, no había nada, ni siquiera Liqueado de esta película Pero wow, nos sorprendieron con ese Tráiler y por supuesto nuevos posters Que nuevos posters para los personajes Que están brutal Y el tráiler es todo Lo que cualquier fan de Mortal Kombat Quisiera ver en un tráiler Para esta película, con gore Por supuesto el tráiler es eh, Red Band, eh, que no lo Pueden ver, por supuesto, a menores de edad por el nivel de gore que tiene este tráiler. O sea, ya sabemos, con solo este tráiler, que esta película nos va a llenar de, de esos ojos de sangre con tanto mierda, fatality. Y, oh, increíble, increíble. Yo, la verdad, no soy muy fan de los videojuegos. Sí, por supuesto, jugué Mortal Kombat y me encantaba. Eh... Ya las nuevas versiones nunca las visité. No he vuelto a revisitar este videojuego. Eh, pero estoy emocionado por esta película. Se ve realmente. Se ve muy buena. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con esta película? Yo, yo siento que todo el mundo se va a morir y ya. Pero pero nada. Ya no puedo esperar para verla. Eh, este, esta película se va a estrenar el 16 de abril. En eh, la plataforma de HBO Max eh, aquí en Estados Unidos, parece ser que también se va a estrenar en cines a través de todo el mundo el 16 de abril. Y otra película que también se va a estrenar en cines este año a través de todo el mundo es, bueno, la que, de la que ya hablamos, Justice League. Ya que Zack Snyder recientemente anunció que Justice League estará no solo disponible en HBO Max el 18 de marzo para todo el mundo, también se va a estrenar en cines en todo el mundo. Y estará disponible la película para descarga y, y, y renta online en, a través de todo el mundo. Para que nadie se pierda esta película. Anteriormente solo iba a estar disponible en HBO Max dentro de Estados Unidos. Pero ahora la van a soltar online y digital para todo el mundo. Ahora, eh, vengo con... Un anuncio de esta semana, el actor Donald Glover y la actriz Phoebe Waller-Bridge anunciaron que serán los protagonistas para una nueva serie reboot de Señor y Señora Smith que eh, será lanzada en Amazon Prime. Eh, si recuerdan, Señor y Señora Smith fue una película que se estrenó por allá en los 2000 protagonizada por Brad Gelina, nuestra queridísima Angelina Jolie y Brad, eh, Brad Pitt eh, y bueno, nada, esta película a, 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 mí, a mí me gustó bastante la primera vez que la vi, eh, esperemos que no dañen la esencia de esta película con un nuevo reboot, porque coño, otro reboot, a mí, cuando, miren, si algo no está roto, no lo toque, la película de Señor y Señora Smith es una película muy buena, ya casi de culto, ¿por qué van a hacer una serie ahorita? Protagonizada por Donald Glover. Y Phoebe igual Que excelentes actores. Excelente, excelente actor. Excelente actriz. Pero para qué. No es necesario. De verdad que no es necesario. Cuando la lancen la voy a ver y diré. Pero bueno. Eh, otro anuncio que tenemos es que Marvel recuperó los derechos de The de Punisher y Jessica Jones eh, Es inesperado saber si estos personajes realmente van a volver a ser interpretados por los mismos actores en las películas de Disney Pero pues bueno, ya Disney puede hacer lo que quiera con ellos Recordemos que Netflix... Eh, dueño de estos personajes también era dueño de Daredevil que era interpretado por Charlie Cox y el actor se vio recientemente en las filmaciones de Spider-Man 3, ahora si tiene un papel en la película no se sabe, se desconoce también si volverá a interpretar a Daredevil dentro del universo cinematográfico de Marvel pero lo que sí se sabe es que Disney, Disney ya es dueño de los derechos para estos personajes, así que Esperemos a ver qué pasa más adelante. Boyne Jung, también el director de Parasite, confirmó que ha terminado dos proyectos dentro de este mismo universo. Por la plata baila el mono, muchachos. El tipo se ganó un Oscar, hizo dinero con esta película y dijo, ¿saben qué? Yo aquí le puedo sacar más jugo, yo me voy a escribir un nuevo spin-off y una secuela directa para esta película. Hay que recordar también de que HBO ya se encuentra trabajando para una serie sobre la misma película de Parasite que se estrenará por supuesto en HBO Max, protagonizada por Mark Ruffalo. Eh, y bueno, nada, esperemos para ver porque realmente la película de Parasite estuvo muy buena. Quién sabe con qué nos vaya a sorprender el director. Y quién sabe cómo vaya a ser realmente también la, la serie perdón, que están haciendo para HBO. Solo queda esperar cuando la estrenen, cuando empecemos a recibir eh, más eh, vistazos a lo que serán estos proyectos para dar una opinión completa. Pero bueno, ya se está trabajando en eso. Para los fans de Parasite, a los que le gustaron, ya van a tener más sobre este contenido. Ahora, el, en el episodio pasado, eh, para mis cinco fans que escucharon el episodio pasado... <risas> Comenté que la actriz Gina Carano, que interpretada a Cara Dune de en en Mandalorian, en la serie de Star Wars en Disney Plus de Mandalorian, fue despedida por eh, unos tweets que generaron cierta polémica en Twitter. Y Disney Plus dijo, no, mira, muchacha, tú no eh, vas a venirme con estos tweets para acá, así que te vas, Mari Carmen. Y chao. Gina Carano de Disney Plus y de la serie The Mandalorian eh, pero bueno, hasta ahora se desconocía qué iban a hacer con este personaje pero según una fuente cercana de Lucasfilm para The Hollywood Reporter, Cara Dune tendría un recast para el futuro del universo de Star Wars por mismas razones de historia y de mercancía para la franquicia eh, ya Hasbro también eh, canceló sus órdenes para las de figuras de acción de este personaje y sacó un comunicado reciente diciendo que no planean hacer más figuras de acción para el personaje de Cara Dune, por los momentos pues nada se desconoce quién podría interpretar nuevamente a este personaje dentro del universo de Star Wars eh, no en, en un comunicado también eh, los productores de Lucasfilms dijeron que no tenían planeado este personaje para la próxima eh, película spin-off de Boba Fett. Eh, pero bueno, nada, se está grabando y se está produciendo la tercera temporada de Mandalorian Este personaje era muy querido en la serie Y bueno, yo ya di mi opinión en el episodio pasado de qué es lo que va a pasar con este personaje Yo siento que no es necesario que lo traigan de nuevo Yo siento que es un personaje que pueden dejarlo quitico en su planeta Tomándose su cafecito y yendo al bar tranquila Así que no creo que sea necesario traer de nuevo a este personaje en la a la serie o al universo de Star Wars. Ya si sí, por cuestiones de historia. Y por dinero prácticamente. Porque mercancía es. Juguetes es franela. Es, es cualquier cosa que quieran hacer. Sobre ese personaje. Lo quieren recastear y traer una nueva actriz. Pues bien sea esa edición. Es de Disney. Y esperemos que sea una buena. Y, y, que, y que sigamos disfrutando. De Mandalorian. Y del universo de Star Wars. Como debe ser. Ahora, una nueva eh, noticia que tenemos también es que la serie. Bueno, no, la serie. <ríe> me enredé. Pero bueno, eh, tenemos una nueva serie confirmada de la familia Adams, dirigida por Tim Burton, que llevará el título de Wednesday. Esta serie será un live action y se centrará en el personaje de Merlina, eh, como la conocemos en español. En, en inglés, su personaje se llama Wednesday, que se traduce a miércoles en. En español, eh, a mí me encanta el nombre de Merlina. No sé por qué a los escritores en inglés no se les ocurrió ese nombre. Pero bueno, la serie se llamará Wednesday estará dirigida por Tim Burton. Se estrenará en Netflix en el año 2022. Vamos a ver cómo funciona esa serie. A mí me encanta Los Locos Adams. Eh, crecí de niño viendo estas películas, viendo esta serie. Eh, el director de Tim Burton, aunque está... Bastante loquito. Y no todas sus obras son muy buenas. Es un director que me gusta. Que respeto. Así que espero esta película. Y que realmente sea buena. Eh, ahora otra noticia, otra noticia. Que honestamente no me importa. Pero la quiero traer a colación. Porque es, es como una noticia linda. De la semana. Es que eh, el director Andy Muschietti. Quien eh, dirigirá la nueva película. De Flash. Eh, publicó. Su conversación tan linda a través de Zoom con la actriz Sasha Calle, eh, dándole la noticia que ella sería la nueva Supergirl para la película de The Flash. Mm, me da igual esta película, me da igual quién interpreta a Supergirl, pero el video. El video está súper lindo. La, 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 la reacción de Sasha conociendo que sería la nueva Supergirl para la película de The Flash. Es bastante tierna. Me, me gustó. Pueden ir a verla en mi Twitter, arroba reiniermp o en arroba, Rainier, eh, pff, arroba el cinematón en Twitter. Por ahí eh, hice el retweet um, al video y está, está muy lindo, está muy lindo. Ahora hablemos de lo que vimos esta semana. Esta semana tuve la gran oportunidad de ver la serie Ted Lasso. Esta serie se estrenó en Apple TV Plus en el agosto del 2020. Yo, pf, la verdad que no me había llamado mucho la atención. No, no, no quería verla, como que la veía. Y de, de verdad que no me interesan mucho las eh, las películas o series de, que tengan que ver con deporte. Pero, coño. Vi, vi, vi esta serie y está, y está genial, está muy buena Mire, les cuento, Ted Lasso se trata prácticamente de un entrenador de fútbol americano en Estados Unidos Que es contratado para entrenar, por supuesto, a un equipo de las grandes ligas de fútbol Fútbol, fútbol normal, fútbol, soccer normal uh, En Londres Así que este tipo que no sabe absolutamente nada de fútbol como nosotros lo conocemos. Porque es entrenador de fútbol americano. Lo contratan para saltar el, cha el charco a de Kansas a Londres. Para entrenar a un equipo de fútbol de grandes ligas. Y que él no conoce nada del deporte. No, es que la premisa simplemente es divertidísima. Tenemos a este, es, es por supuesto escrita... Y protagonizada por Jason Sudeikis, un gran actor que salió de Saturday Night Live. Y que, bueno, es un actor divertidísimo. La serie también es divertidísima. Esta serie, lo, lo curioso, es que fue inspirada en una mini película que hicieron para NBC. Yo diría que fue, es como, son como unos sketches que hicieron para NBC con este personaje. Eh, pero, nada, es divertidísimo Y la película, a ver, ¿qué les puedo decir? La película, con lo que yo les estoy diciendo Con la premisa, tú pensarás que va a ser una película Tonta, cómica, divertida eh, Con comedia fácil y Pero es, mientras que más adentro Vas a la serie Y la miras eh, me, Mientras más Dentro vas a la serie, más empiezas a mirarla con otro, con otro foco, desde otra perspectiva, digamos, desde, con, otro, con otros ojos. La serie es simplemente exquisita, es bellísima. Y empiezas a conocer un poco más sobre este personaje de Tetlazo. Empiezas a conocer un poco más sobre sus alrededores, sus motivos, su, sus, su, su forma de ver la vida. Y es, es increíble. Es realmente es, es bellísima. No les quiero hablar con spoilers porque. La serie simplemente es bueno verla sin esperarse absolutamente nada. Y eh, yo diría que todos necesitamos a un tetlazo en nuestra vida. Eh, es, es, es increíble, de verdad. Veanla, veanla y me cuentan. Porque no les quiero hablar con spoilers, es bellísima. Es, es simplemente increíble cómo eh, escriben a través de la comedia. Escriben a través de este personaje súper irreverente y graciosísimo. Algo tan importante como es el apoyo, el tú puedes hacerlo, el coño, el salud mental, pana, el poder hablar con alguien, el tener a alguien que te escuche y que te diga no necesariamente lo que quieres escuchar, pero es lo que tú necesitas. Es brutal, esta serie está muy linda, está disponible en Apple TV+. Plus. Eh, también es divertidísimo por supuesto y la buena noticia es que también ya está renovada para una segunda temporada que posiblemente se estrene este año eh, 2021 así que ya saben Ted Lasso en Apple TV Plus no se la pierdan vayan a verla ay ah, también está nominada eh, en los Golden Globes el actor eh, Jason Sudeikis está nominado como mejor act eh, actuación en una serie eh, musical o comedia y también la serie está nominada como mejor serie eh, musical o comedia en los Golden Globes. Honestamente espero que se lo gane, no sé quiénes eh, están nominados en la misma categoría, pero es que esta serie lo merece, está brutal. Ahora, una película que recién mente vi es I Care A Lot, es una película que se acaba de escenar ahorita en Netflix um, y... Uff, Está muy loca, tengo sentimientos encontrados con esta película, yo creo que estoy como en un punto gris con esta película, ni me gustó mucho ni me encantó. Les cuento de qué, les, de qué pasa y literalmente estoy traducen, traduciendo el, el, la sinopsis de IMDb porque es que es muy difícil de explicar esta película. Entonces se trata de una tutora legal corrupta que agota los ahorros de sus ancianos protegidos se encuentra con su pareja cuando una mujer a la que intenta estafar resulta ser más de lo que parece. Más o menos de esto trata la película. Está protagonizada por Ro, um, Rosman Pike. Quien fue la protagonista de Gone Girl. Quienes no han visto esta película. Pues bueno, es protagonizada por Rosman Pike y Ben Affleck. Eh, Go, Gone Girl creo que fue escenada en el 2005 si no me equivoco. Eh, y bueno, pf, básicamente trata de esta tipa. Que es tutora legal de personas adultas. Y que se encarga de... Pf, de Wow, de extraerles y de, de, de exprimirles todo el dinero que ellos tienen en sus cuentas. Y es súper es, es rara la película. Mi sentimiento con esta película y lo que yo pienso es que... Lo único que yo pensaba mientras que veía la película era en el que si de verdad existen personas malas de esta forma. O sea, es que hay gente mala en el mundo y esta tipa era mala, era, era una coño de madre, era una maldita... Que yo decía, verga. O sea, es que yo, por ejemplo, vivo en Estados Unidos y aquí hay viejitos eh, que. Eh. Que es cierto que ellos eh, trabajan durante toda su vida y llegan a una edad en donde se retiran y se mudan a sus casas solitos en un pueblito chiquito a las afueras de una ciudad y que viven bien, que viven felices, que están solos, que no tienen eh, preocupación a absolutamente nada, que tienen su rutina y que, y que están felices y que se retiran y ya y quieren, quieren vivir tranquilos, ¿verdad? No. No quiero decir que esta es la misma condición para todos eh, eh, aquí, ¿verdad? Hay por supuesto muchos que están en muy malas condiciones, eh, pero bueno, hay así como muchos que están en malas condiciones, hay algunos que están en buenas condiciones y, y que tienen dinero, que tienen dinero y que, y, que, y que no lo guardan y que se van a morir y que va a quedar ese dinero ahí. Ahora esta tipa está llegando con una orden del juez a mentirles y decirles Mira, yo voy a ser tu tutor legal ahorita porque tu doctor dijo que no estás en las condiciones eh, físicas ni mentales Para, para tú hacerte cargo de, de tu vida, así que yo te voy a cuidar Con esos ojitos y sonrisa angelical No seas maldita O sea, la tipa lo que está haciendo es exprimirle todo este dinero a estos viejitos un montón. Pero bueno, más o menos esta es la premisa de la película Pasan un montón de cosas más en la película, porque por supuesto hay giros de trama y hay, hay varios arcos, pero, pero en lo único que yo podía pensar era, era en eso, en que de verdad exista gente mala de esa manera, porque es legal, es legal, eso es legal. Todo lo que hacía esta mujer era legal, claro, a un punto exagerado, pero era legal. Ahora... Eh, pienso yo que en esta película también hay muchos personajes caricaturizados Que esto fue precisamente lo que no me gustó Porque no están muy anclados a la realidad que nos está mostrando la película Y yo pienso que, bueno, esto es muy importante también, ¿no? Porque si nos estás mostrando una posible realidad algunos personajes de verdad que no, no me los creía. Estaban demasiado car caricaturizados. Parecían salidos de, 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 de una parodia. Entonces era como que no me lo podía creer a, al 100%. Eh, espero que esto haya sido con intenciones también. Y si no fue así, realmente como que eso me sacaba un poco de, de la realidad o de la atención que yo le tenía a la película. No me encantó la película. Tampoco la odié. Está una película entretenida para ver un domingo, si quieren la pueden ver hoy. Eh, está en Netflix disponible, I Care A Lot. Ahora sí, vamos a hablar de WandaVision y vamos a hablar con spoilers, porque es que yo no me aguanto. Así que esta fue su advertencia, si llegaron hasta aquí y no han visto el episodio 7 de WandaVision, por favor... Pueden ponerle pausa, el, el, el episodio dura 30 minutos, van y lo ven. Y vuelven y hablamos como tiene que ser de, con spoilers de Wanda Vision. Mientras tanto, nada, aquí les doy unos segundos de silencio para que se retiren muchachos. ¿Estás ahí? Bien, hablemos ahora de Wanda Vision episodio 7, con spoilers. Bueno, ¿qué te puedo decir del episodio 7 de Wandavision? Estamos en los 2010, me imagino yo porque el episodio pasado estaba como que en los 2000, ahora ya estamos más eh, cerca del presente, eh, seguimos viendo esta realidad que se inventa Wanda. Eh, de televisión inspiran la televisión A series eh, que es, están en, en nuestra época moderna Realmente uh, usando esta misma palabra La serie más que todo Hace guiños a eh, La serie ganadora De bastantes eh, Golden Globes Y Emmy eh, Mother Family Y está súper divertido Esta Esta reinterpretación de, de, la, de la serie Mother Family a través de los ojos de Wanda, de Wanda, ¿verdad? Porque es su realidad, o al menos es lo que pensamos que puede ser la realidad de Wanda, esa realidad que se está inventando. Y bueno, ¿qué pasa con Wanda en esta en este capítulo? En el capítulo pasado eh, vimos que la tipa, pues bueno, se volvió loca y expandió el Hex y, y, y peleó con el esposo. Y ahora, y ahora en este capítulo la, la, la caraja entró en depresión dijo no yo estoy en hueco yo me voy a, yo quiero este día dormir todo el día comer eh, cotufas y, y, y cereal y acostarme a ver Netflix eso fue lo que decidió eh, Wanda en este episodio y bueno lo es eh, eh, deprimida deprimida vemos a una Wanda que está deprimida que no sabe ni siquiera qué decirle a sus hijos que no quiere hacer nada y que no controla ya ahora su alrededor ni su mundo Conocíamos que Wanda podía controlar la realidad en la que estaba. Pero ahora parece que está perdiendo un poco el control. Ya que vemos desde el principio de la serie, del capítulo. Que, que bueno, eh, Billy y Tommy están jugando videojuegos. Y de repente como que sus eh, controles empiezan a cambiar. Y Wanda no está controlando qué es lo que está pasando, ¿verdad? A sus alrededores. Eh, al mismo tiempo, afuera... De, del HEX Vemos como eh, la Agente, la, la capitana Mónica Rambeau y Jimmy Están, bueno, se fueron a Por fin a conocer, a ver Quién quién va a ser el, este ingeniero Aeroespacial que tanto Estaba hablando Mónica Rambeau Resultó ser nadie Había mucha especulación que posiblemente Podría ser la introducción a Reed Richard eh, de los cuatro fantásticos pero no, parece ser, parece ser nadie, parece ser este nadie Unos militares que tal vez eh, Mónica conocía ya desde el pasado Mientras cuando trabajaba y era la capitana presen, eh, de, de Sword Y bueno, nada, eso ella conoce, tiene sus contactos pues llamó a un agente y le dijo, mire, yo necesito un boogie boogie y tráemelo para acá Se lo llevaron y bueno, nada, ella dijo, vámonos para el Hex Se montó en su carrito, se puso su traje espacial y se fue para el Hex por supuesto, un problema para entrar, ella no pudo con el carrito y dijo, ¿saben qué? como mierda, yo me voy sola. Se quitó su vaina y corrió y se metió en el Hex. Eh, mientras que se metía en el Hex, pues bueno, la tipa empezó a escuchar a su pasado, a su mamá, a Carol. Y vemos, cómo cuando entra al Hex, vemos a Capitana Mónica Rambeau con sus poderes en los cómics. Eh, yo la verdad no leo los cómics pero pues me intruyo de quiénes son estos personajes y por fin vemos a, a Mónica Rambeau, eh, parece ser que ya eh, fue radiada eh, con eh, posiblemente los poderes del Hex de, de, de Wanda. Eh, y ahora eh, parece ella tener una visión eh, electromagnética del campo electromagnético y, 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 y se le ven los ojos azules y un poder que, que todavía desconocemos, no hemos visto que ella lo pueda usar o que tenga control de él. Eh, pero bueno, se va corriendo hacia donde Wanda a decirle... Mira Chama, o sea, contrólate. Afuera hay un montón de gente que quiere venir para acá a echarte plomo... Y tú eres la villana, ven para ayudarte, pobrecita. Mira, es que tampoco, pues... Te, se te murió el esposo, pero vamos a ayudarte. Vamos a ayudarte que mira, yo estoy pasando por lo mismo... Esto no tiene que ser así, vamos a hablarlo, vamos a terapia. Y Wanda recha, dijo, mira, no, yo no me calo esto, tú te me vas... Y en esa, pues, venimos con la gran revelación que es que Agnes, pues, bueno, se acerca a, a esta conversación y dice, mira, no, vámonos, se lleva a Wanda, se la va para su cuarto, para su cuarto no, para su casa. Y ahí vemos la gran revelación de que Agnes, al final, es lo que todo mundo predijo en internet, Agatha Harkness. Agatha Harkness, para quienes no saben, es una bruja presente en los cómics, de, de, por supuesto, de Marvel. Que su primera aparición fue con los Cuatro Fantásticos, cuando Reed Richard tuvo su primer hijo. Y, y bueno, la tipa era como la niñera del niño. Eh, y luego tuvo más apariciones eh, muy cercanas con eh, los cómics que tenían que ver con Wanda. Eh, también eh, se encargó de cuidar a los niños de Wanda... Eh, y ahora pues nada, quién sabe qué vaya a pasar con, con esta, porque se reveló que al final ella era la causante de todo, con un muy divertido eh, con una muy divertida canción y montaje, vemos como nos revelan que, que, que Agatha, ahora ya no es Agnes, ahora es Agatha, fue la culpable de todo lo que estaba Pasando, veamos cómo ella misma estaba controlando a Pietro. ¿Quién sabe realmente Pietro si, si, si es realmente el Pietro que nosotros conocemos del, de, del universo cinematográfico de Marvel que murió en la película de Age of Ultron o es el Pietro de las películas de los X-Men? Ahora ya que estamos hablando del Pietro de las películas de los X-Men, eh, varias teorías y varias especulaciones se han dado o interpretaciones se han dado a los comerciales que hemos visto en la película de WandaVision. Y en este comercial de, de este último capítulo vemos eh, una pastilla que, 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 que probablemente cubre la depresión. Y la pastilla se llama Nexus. Y ahora, varios eh, expertos en el tema, que yo no soy ningún experto en el tema, pero leo y escucho a los expertos, dicen que Nexus es un espacio en el universo de Marvel que tiene puertas para todas las dimensiones dentro del universo. Al mismo tiempo, eh, parece ser que Wanda, el personaje de Wanda, de Scarlet Witch, es un personaje. Eh, que es de este nexus, o sea que en ella solo hay una y que ella es capaz de viajar y moverse a través de estos nexos, por, por lo que más o menos pude entender, ¿verdad? Y, 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 y esta revelación, este eh, guiño a nexus puede significar que Agnes también sea parte o conozca este, este portal, ¿verdad? Esta dimensión. Y haya dicho, mira, ¿sabes qué? Vamos a traerle a alguien a, a esta pana para moverle el piso. El hermano se murió. Debe estar enterrado no sé en dónde. Yo estoy atrapado aquí. Pero podemos traerle, no sé, al hermano de otra dimensión. Y le trajo a Pietro de los X-Men. ¿Quién sabe? esa es mi teoría no lo sé yo yo de verdad que no soy de los que me estoy imaginando a Mephisto en todos lados yo no sé si la teoría de Mephisto eh, sea muy válida o no yo le estoy dando el beneficio de la duda a la serie pero bueno esperemos a ver qué pasa este capítulo es el primer capítulo que también tiene una escena post créditos la escena post crédito es básicamente Mónica Rambeau eh, queriéndose meter al sótano donde está Wanda con Agatha pero lo que nos revelan en el último segundo de este. Eh, de esta escena post-crédito es que sale Pietro y le dice: Mira, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y, y bueno. Nada. Vamos a ver qué pasa ahora en el episodio 8 de WandaVision. Nos quedan dos episodios nada más. Episodio 8 y episodio 9. Posiblemente hay rumores de que haya un décimo episodio. Quién sabe. Puede que sea verdad, puede que sea mentira. Ya se había rumorado que los últimos tres episodios iban a tener. En una duración de una hora, lo cual terminó siendo falso porque, pues bueno, este episodio tuvo 30 minutos, eh, pero bueno, nada, queda esperar a ver qué pasa para los próximos episodios de WandaVision. Eh, lo que sí se sabe y lo que sí es seguro a continuación es que este podcast estará disponible todos los domingos. Eh, hay un episodio nuevo todos los domingos eh, A través de la, cualquier plataforma que ustedes quieran escucharme De podcast Y lo mejor que ustedes pueden hacer para apoyar este contenido Este contenido que yo hago con mucho cariño Y con mucho aburrimiento también <ríe> Es seguirlo en cualquier plataforma que me estén escuchando Bien sea Spotify, Google Podcast, Wapod Podcast O Anchor, etcétera, etcétera Activen esas notificaciones para que todos los domingos Cuando ustedes se despierten digan ¡Oh! Aquí hay un episodio nuevo de El Cinematón Vamos a ver este pana que tiene que decir Compártanlo también con sus amigos, amigas, amigas, familia, novio, novio, culito peores peor es nada También si pueden síganme en Instagram y en Twitter Arroba El Cinematón o arroba Los links a las redes sociales estarán en la descripción de este episodio Y bueno, nada, por ahí me pueden escribir, por ahí me pueden recomendar Por ahí me pueden... Eh, Nada, decime sus recomendaciones, feedback de este podcast, si les gusta, si no les gusta, por ahí estamos activos, nos hacemos amigos, a ver qué pasa. Eh, y nada, eh, tomen agua muchachos, cuídense ese dulce, lávense las manos, no olviden usar la mascarilla y gracias, gracias, gracias por escuchar. Bye.